0: Oi, oi gente, voltamos aqui com mais um episódio do Sala Delas, como vocês já devem saber essa altura, eu espero que vocês saibam, o Sala Delas é um quadro especial dentro do Sala 1604, em que eu, a Gabi, é, convido mulheres para conversar sobre variados temas, a gente tem lançado um podcast por mês... E hoje eu tô aqui com duas mulheres sensacionais, que vocês com certeza conhecem. Se vocês não conhecem, vocês vão conhecer agora, porque vocês precisam fazer isso com a vida de vocês. Vamos por ordem alfabética. Bianca Nazares, se apresente.
1: Uhul! É nóis! Tô <risos> 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 sempre minha entrada, muito maravilhosa. Assim. Uhul, é nóis!
0: É, é, vou falar um pouquinho de você, Abby.
1: Falar um pouquinho de mim, olá gente, eu sou Bianca Nazari, eu sou ilustradora freelancer e eu tenho um canal no YouTube que fala sobre mercado, sobre ilustração e faço, que? Muitas coisas mais, ilustro no meu Instagram, faço freelancer, manda jobs aí, faço freelancer, nossa, pior frase do mundo, né? faço freelancer. Enfim, estamos aí, né? Vivendo a vida, participando, participei do Utopia, foi uma, um badge de honra, assim, no meu muralzinho. Foi muito legal. Aí sim, hein, gente? Estamos de volta aqui, né, com a Escola Revolution, para produzir mais conteúdo, assim que a gente gosta. Uhul! Uhul!
0: Uhul. Uhul. E, e também estou aqui com a Luísa McAllister. Daí,
2: eu também não tenho uma entrada <risos> muito bonita, gente, desculpa. <risos> Então meu nome é Luísa McAllister, Eu trabalho já Há nove anos Como ilustradora do Two Minds Studio Que eu sou cofundadora junto com o Thiago Leman é, Trabalho com área de jogos Área editorial e atualmente Tenho focado mais nisso E nos quadrinhos E é isso, também produzo conteúdo No Instagram, tudo, tudo dá para seguir E ver as coisas tudo lá
1: Isso, aliás, segue nós, é hein
2: tudo blogueira, gente. É,
0: Tudo, gente. Blogueira Tudo
1: blogueira nesse podcast aqui. A gente só chama a gente famosa. Ah, gente, 2019, né? Tem que se virar, e se não se virar não aparece. Então é isso aí.
0: Exatamente. Fiquei chocada que ela falou que trabalha com isso há nove anos, porque para mim ela é
1: tão nenê. Pois é, gente. Pois é.
0: Gente, olha só a idade hein? chega para todas.
1: Não, inclusive, quando eu comecei ah, mas... a, a ilustrar, eu, já, eu tava em desespero, porque eu já comecei muito tarde, né? E faz pouco tempo que eu faço isso, faz o que Uns três anos e meio, no máximo, hum. profissionalmente, né? E aí, na época, uhum. eu já tava assim, gente, essas pessoas de 25 anos já estão trabalhando com isso há cinco anos, e eu tô com 27 e não entrei ainda, né? Então, é, é, não sei, não... No fim das contas, não ah, Mas foi aí deu nada. tudo
0: certo. E, é, eu e deu pra tudo três certo. anos, até que foi super rápido, né? Você conseguiu fazer muita foi, coisa. Nesse
1: foi, foi demais até. Graças a Deus, eu corri atrás do tempo perdido aí. <risos> deu
0: <ponto. risos> É isso aí. Se você tá ouvindo esse podcast e você está se sentindo velho para começar, saiba que ainda há esperança para todos. Sempre esperar. Só Posso se dedicar aí que vai dar tudo certo. É isso aí. A gente não falou ainda qual que é o tema do podcast, né? Mas você já deve ter visto antes, porque você deve ter lido o título do vídeo Sim. ou do link do Spotify. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre eventos de arte, né? Uh. E quem é melhor para falar sobre eventos de arte do que as maiores eventeiras que já vi <risos> na timeline. Meu Deus. Já participaram de tudo. Gente, sério, vocês têm um pique que é difícil de acompanhar esse negócio aí que vocês fazem, viu?
1: É! A gente vai levando tá, né? <risos> a idade está chegando no final. É é final. A idade, exatamente, a idade está chegando. E aí eu comecei faz pouco tempo, mas eu fui com tanta sede ao pote que também já tô. Tá cansada, cansada. Né? É, cansada, viu? Porque é, é muito. Uma vez que você se deslumbra com o evento, né? Porque é muito gostoso, mas ao mesmo tempo é muito cansativo. Então você quer fazer todos, tal, e chega uma hora que você fala, meu Deus. É muita coisa. Calma, deixa eu <risos> respirar daqui. Mas eu adoro evento, eu adoro. Yeah. É, é, maravilhoso.
0: Eu, como produtora de eventos, sou muito suspeita para falar, né? E esse ano também estarei participando pela primeira vez como artista na CCXP. Uhul. Depois, acho que ano que vem, a gente vai ter que gravar os podcasts para falar sobre essa experiência, porque <risos> daí já vou poder falar. Vou ter outra visão do negócio, né? É, mas qual foi o primeiro evento que vocês participaram? Faz muito tempo? Vocês eram muito jovens? Vocês... Ah, Foram só de curiosas, mas, mas como é que foi? de
2: visita ou de participação mesmo?
0: Boa. De, de participação mesmo, tipo que vocês estavam no Art é Como se estavam na praia vendendo sua arte.
2: <risos> Meu primeiro foi a própria Comic Con. E foi a primeira Comic Con. Eu participei de todas até agora, a CCXP no caso, né, aqui no Brasil. E... Caramba a primeira era, é muito engraçado porque quem foi só nessas últimas não tem noção de como a primeira a gente ficava tudo apertadinho no cantinho era um espaço muito minúsculo uma, a mesa para dividir entre os artistas era todas muito coladas não tinha espaço para nada então assim é muito incrível ver a evolução que teve do Art se si, não só pro número de pessoas que quadruplicou, eu acho, mas a uhum. infraestrutura do lugar lá. E começar num evento tão grande como esse foi uma coisa meio assustadora, porque a gente fez a Comic Con e aí, nossa, foi muito melhor do que a gente esperava. Esgotou nosso livrinho que a gente fez 150 tiragens. E pra ah. gente era é tipo, uau! Que legal! E aí, quando a gente foi participar do segundo evento, que acho que foi o Fast Comics, era, tipo, completamente menor, não tinha absolutamente nada a ver. Então, foi aquela coisa que a Comic Con, ela assusta muito para quem tá começando, principalmente quem pega a mesa pela primeira vez agora, nesses anos, porque ela é um evento muito gigantesco, com muita infraestrutura, é. então você tem que estar tá muito preparado e você não faz ideia disso, sabe? Todo ano é uma grande surpresa, então Sim. é meio... é, é muito bom, e é muito bizarro e é cansativo. <risos> 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 Exatamente.
1: O meu, o meu primeiro evento foi a CXP também, eu, eu, eu estou indo na CXP desde a primeira edição, mas até 2016 eu fui como visitante. Nas duas primeiras, né? E. É, foi? Começou em 2015, Lu? Foi,
2: foi 2015, eu acho. Quer dizer, acho uhum. que foi 2015. Porque ano passado foram cinco anos, não foi? Foi. É,
1: então foi isso mesmo. 2015, 2016 eu fui como visitante. Aí 2017 eu fui a primeira vez como expositora. E aí também em 2018. E eu já fui para duas é, comic, é, Comicons, não, né? Porque não tem esse nome, mas. Ah, não. Eu fui pra uma CCXP agora da Alemanha, né? Cabeça de lá. Mas não fui como uhum. expositora, fui, como, fui pra participar do estande da faber Castell. E eu aí, como expositora, eu fui na, na, na Comic Con de Tampa, né? que foi na Flórida, aí foi bem diferente, assim, de ver como que eles fazem evento lá. É igual, mas é diferente, sabe? Mas Isso é menor é... ou maior? É bem menor, bem menor. Assim, é claro que eu não fui numa das grandes, né? Como eles têm muitos eventos lá, é tipo um por mês, um por estado, sabe? É muito evento, então eles... É, as pessoas começam a ir em eventos mais regionais, assim, claro que tem os maiores, que é o New York, New York Comic Con, tem o de Seattle, que é muito uhum. grande também, o San Diego, é, né, Diego, que é o San Diego, todos. É, San Diego é gigantesco. Mas quando não tem esses gigantescos, os menores são mais é, regionais, assim mesmo, então eu achei tudo bem menor, bem mais é, próximo ao produtor, sabe, porque aqui na Comic Con do Brasil... É uma coisa bem shopping, né, porque tem muita empresa, muita... É. É, virou uma grande montanha-russa, uma, uma grande carnaval de, de marcas e de, de tudo, né. O que é, não é bom, nem ruim, é.
0: é, mas é uma coisa, uma característica de evento bem brasileira, né. Você acabar centralizando em um lugar só e acabar fazendo uma coisa gigantesca. Sim. Né? sim. Quando, você, quando você tenta descentralizar isso... Tem que ser uma coisa muito bem feita para dar certo, eu acho. Porque aqui mesmo a gente já teve o caso deles é, tentaram fazer uma edição que saiu de São Paulo, né? Ela foi em Fortaleza, no Recife? Foi em Recife, foi. eu
2: acho. Recife? É, eu acho que foi Recife, mas não é, tenho também. certeza.
0: É. E aí desistiram, né? Não quiseram fazer mais e tal, porque não deu certo. Quem foi, falou que foi... É... Relativamente desorganizado e tudo mais Então Eita. é uma tendência do Brasil Criar esses eventos gigantescos No mesmo, no mesmo lugar e o lugar geralmente é São Paulo, né
2: é. Se bem que é. tem a Game XP também no Rio Agora, né, que teve a segunda é, que... edição Agora, ou terceira não
0: uhum. sei. Acho que foi a terceira Eu acho que, Eu acho que foi a terceira a terceira?
1: Acho que foi a Não, terceira. talvez a segunda uhum. porque a primeira tinha tipo um corredor da Games XP dentro do Rock in Rio, sabe tinha um... Isso, Sim. isso, é verdade Mas o evento, ah. acho que foi a segunda edição
0: Ah, é, é, é real. É, e aqui em Curitiba a gente também tem um outro evento né que se chama Geek City, que tá indo pra terceira ou quarta edição também esse ano, e também tem o um Art Zelle que tá crescendo.
1: Legal, em Florianópolis ah, tá. tem uma, uma, uma feira grande também e tem o fique né em BH que... é eu também participo. é do FIC, realmente
2: esqueci. é que é o FIC ele é bimestral ele não é todo ano né então é mas foi muito uhum. eu, eu sinto que o fique é a versão CCXP mais amor, assim, porque você tem mais contato <risos> com o público. É, ele é menos shopping, ele é mais o contato direto com as pessoas. Então, Exato. vai muita criança, vai gente que tá passando ali perto para ver, porque é um evento gratuito. Então, é, as que pessoas ficam compram que bater não papo. que
1: pagar entrada. É, isso é, facilita é. Bem, demais. É, e é bem focado em quadrinhos, né? Não necessariamente... Isso. Então, assim, vender fanart e tal, até tem, né, todo mundo vende, né, mas é mais quadrinhos, assim, que é bem legal de ver. Sim. Cada evento tem uma carinha, assim, né, isso é engraçado de ver, quando você começa a participar bastante, você começa a pegar, assim. Tem muito evento aqui em São Paulo, que eu já participei, muito, né, não muito, mas uma feira ou outra, <risos> que tem, assim, uma feira é mais pra... É artesão, sabe? Você vê com o pessoal que cria uma arte um pouco mais pra pôr na parede assim mesmo, ou bordados, uhum. uma coisa mais artesanal é, assim. geralmente essa galera faz evento
0: junto com o pessoal das editoras independentes, né? Que é uma feira mais gráfica
1: é, não é. só feira gráfica, mas tipo eu tô pensando no Jardim Secreto, por exemplo sabe? Ah, que... sim, que ah, tem roupa mas também, também tem, também, uh -huh. mas tem, também um tem muita coisa. tem muita arte de gente, tem roupa e tem, tem várias, várias coisas, mas também tem artista lá, né? E não uhum. só é, quadrinista, mas muito mais gente que pinta tela também, faz print mas é uma arte mais não tão ilustração assim, mais arte, arte mesmo assim. é, não é tão fanart também, né é uma coisa isso. mais
2: artsy, digamos isso. assim
1: é difícil sim, categorias, sim, sim. né, mas é, é mais ou menos isso, acho que vocês entenderam, né uhum. e... não, sim não, pode falar, Gabi
0: não, eu ia falar que, tipo, tem uma variedade muito grande de eventos, tem eventos no Brasil inteiro, né claro que a CCXP, com certeza é é o maior, e talvez ela tenha muito tido esse papel de é, fazer crescer a dela e no Brasil, assim. Virar com realmente uma, uma categoria de, que, que tem que estar tá em eventos, né, para esse ah, público é. específico e tudo mais. Ah, é todo ano. Mas ah, tem uma variedade é. enorme de eventos com é, objetivos específicos, né, com artistas diferentes e tudo mais.
1: Sim, sim. E todo ano é aquela, aquele ataque cardíaco, né, Lu? Pra saber se a gente vai, se não vai. Nossa senhora, nem me fale. Ai, ai. <risos> além, além
0: de tudo, a CCXP tem isso, né? O lance da seleção faz, faz gerar um hype. Sim, um hype? E uma ansiedade é uma cidade é uma cidade. absurdas.
1: <risos> é. É, é as duas coisas. E cada Eu ano tá lá. mais difícil, né? A gente vê que tem muito mais gente querendo é. participar. Porque, lógico, o retorno que se traz da CCXP é muito legal, né? E tá lá com os outros artistas. Então, é de, de forma geral, é uma, é uma experiência muito legal, muito diferente, assim, de tudo. Como a Lu falou, é um evento gigantesco, assim, e, sem, e não tem outro evento no Brasil que seja igual. E, e até, tipo, considerando pelos que eu vi lá fora, muitos poucos são do tamanho da CCXP que a gente tem aqui no Brasil, viu? Porque é, é realmente gigantesco, assim, a concentração de pessoas, gente que vem de todos os lugares do Brasil, assim, até de fora, para para vir, para se assistir, então é tipo uma concentração muito grande de gente gostando da mesmo assunto, assim, da mesma cultura pop e tal, então é uma oportunidade incrível de você ganhar dinheiro, você conhecer seu público, conhecer outros artistas, então é tudo, tudo isso, né, faz o hype subir. <risos> o que é, o que é <risos> ótimo, mas também é ruim, porque a gente fica <risos> numa ansiedade louca e é um horror. Ai, Só, na Só na Só na extensão.
0: Bom, e tem que trabalhar muito também, né, porque, nossa, a gente adiantou vários assuntos, já falou de coisa misturada, já falou de evento internacional, ah, evento nacional, falando, tipo de falando. evento diferente, o que Calma. que Bianca já mandou ali todas as vantagens de estar na CCXP, acho que a gente vai poder encerrar por aqui, nossa, a gente fez conseguir fazer um podcast condensado.
2: <risos> a eficiência,
1: né? Não sei, eu tô falando, você me cortar. não gente, Aqui, não gravar com falando.
0: mulher é isso, é, é perfeito,
1: é maravilhoso, a gente não precisa ficar inventando o assunto, o assunto vem, sabe? É, é isso aí, é, é incrível. Então, se se você quiser uma pessoa direta no assunto, chama a Sula, porque a Sula é muito profissional nisso. Ela fala Cara, é o assunto gente. e eu fico, gente, isso que é... A pessoa. Sula
0: deveria ser estudada, sério, essa é capacidade dela é absurda. No Topia, gente, as pessoas faziam pergunta pra ela, parecia que tinha alguém com um cronômetro do lado da Sula, assim, tipo, um minuto e meio, vai Sula. É
2: verdade. E ela
0: dissecava o assunto assim, encerrava, a gente só precisava levantar e bater palma.
2: É, é isso mesmo. Porque... É.
1: Perfeito. Enquanto isso, eu tô aqui, abro, abro uma gaveta, abro mais 15 enquanto tô falando, né?
2: <risos> <risos> ah, mas é bom
1: isso, é bom. É ah, normal, acontece. Mas manda aí, Gabi, que você manda os assuntos aí pra gente... Melhor. Não,
0: várias pautas. Como as pessoas têm... A gente é, escolheu gravar esse, esse podcast com esse tema, porque é, depois que a gente anunciou via Revolution que a gente ia estar tá na CCCP esse ano, né? E quem vai estar tá na CCCP esse ano, especificamente da Revo, é, sou eu e o Vitor Hermatchuk, porque a gente escreveu junto uma história em quadrinho. Uhum. As pessoas começaram a perguntar, ai ah, como vocês entraram, como que é o processo de seleção, eu sempre quis ir, como é que é, legal, vale a pena e tal. A gente pensou em gravar esse primeiro episódio para falar sobre eventos de arte. Talvez depois a gente até faça um mais específico, é, falando especificamente sobre como entrar é, ou o que, que é mais importante e tal, na hora de você fazer a sua inscrição para esse tipo de evento. Uhum. É, inclusive, pessoal, se vocês acharem que essa é uma boa ideia, vocês avisem a gente, tá? Manda um e-mailzinho, um inbox, <risos> deixa nos comentários, avisa aí se vocês acham que é uma ideia legal. Por isso eu escolhi também, né? conversar com vocês, porque vocês já têm uma super experiência nessa área, então acho que a gente pode falar talvez um pouco disso, porque as pessoas têm super interesse. E aí, como é que faz esse negócio aí de eventos? Como é que você é selecionado? O que você precisa ter? Como é que precisa estar o portfólio?
2: É, isso aí acho que depende muito do evento, porque, por exemplo, na Comic Con, o, o Ivan que escolhe, né, ele faz a seleção dos artistas que vão ser aprovados, e ele sempre foi bem claro que ele dá preferência a quem tem quadrinho. Mas isso não é uma é. coisa obrigatória, tanto que tem muito artista lá que chega só com print, e não necessariamente coisa autoral, tem gente que vai só com fanart, mas é mais difícil de ser aprovado dessa maneira. Então, Sim. é um lugar legal para você levar os seus projetos que você tem que você, você tem um estímulo para produzir, para mostrar para um público diferente, sabe então... é, eu acho
0: que ou é você que... pode fazer que nem a Bianca também, né, que todo ano inventa uma HQ ah, ok. <risos> que
1: promete ser não CXC. faça isso pelo amor de Deus gente. isso é um, nossa senhora pior ideia é. a gente é louca né, a gente vai enfim que, ah, que eu mais faz fazer? É, é, porque foi, veio muito a calhar, sabe? As, as minhas duas viagens, elas aconteceram mais ou menos no meio do ano. O ano passado eu fui para os Estados Unidos, né? E para Disney. E esse ano eu, fui, eu acabei de voltar da Europa. E aí eu gosto muito de viajar eu gosto muito de aprender coisa nova. E o meu trabalho inteirinho é pautado nessas duas coisas. Não, não em viajar só, mas tipo coisas novas, coisas que eu tô aprendendo, coisas que eu tô vendo. E aí eu vou viajar e eu, eu tenho muita vontade de produzir coisas sobre isso, entendeu? Então acabou que, ah vou fazer aí mais uma... <risos> ah, é bom, mais fácil, é aproveitar, né, o conteúdo que eu fiz com, <risos> com o lazer. Porque, <risos> exato, porque se eu não for fazer isso agora, ano que vem eu não vou fazer, entendeu? Só se eu Sim. for viajar de novo, então eu, eu tenho, que, tenho que... Eu gosto muito de documentar as coisas, sabe? Então acho que me ajuda também, aí ter o o prazo final da CXP, né, que é o que a Lu falou, de, tipo, você tem um o incentivo de falar, ah, alguém é, vai ter um grande evento para você lançar isso, porque as pessoas vão comprar e tal, então, ajuda também, né, então a gente faz. É, não. a gente só produz quadrinhos vocês...
2: para CXP também, a gente deixa, todos os nossos lançamentos são lá e a gente não vende online, assim, então, é mais uma coisa que o pessoal também gosta na... Na hora de selecionar é que você tenha não só coisas exclusivas, mas lançamentos no evento. Então, é, é coisas que vão chamar público para ir para sua mesa, ou seja, para ir pro Art Stella. Eles querem chamar pessoas que têm o potencial de atrair mais público. Então, é uma das coisas que você tem que ter em mente também na hora de fazer a sua inscrição.
1: Exato. E, gente,
2: não, não é porque todo mundo tá vendo quadrinho que você precisa fazer quadrinho. Faz se você gostar.
1: Não precisa. <risos> Exatamente. Eu acho que essa CXP, ela tem um grande. É, ela, ela foi um grande marco assim, na vida dos ilustradores e quadrinistas no Brasil porque ela, ela fomentou muito o mercado né, de produção e ela colocou gente para produzir que não necessariamente é, teria um lugar para você lançar isso que a Lu falou mesmo. Mas assim, é, deu uma oportunidade, né, mexeu muito com o mercado de quadrinhos e de produção individual, o Catarse também foi um grande... É, ajudador, né, de, de pessoas sim, sim, com certeza <risos> Mas eu acho que os dois juntos fizeram muito bem para o nosso mercado crescer, e aí você tendo é, o prazo final da CXP, você acaba produzindo pra CXP, então isso é muito bom, e só que também tem a parte que você, tipo, por exemplo todo ano você quer ir, eu quero ir na CXP todo ano, porque eu sei que é uma tudo isso que eu já falei, ver o público conversar <risos> com os outros artistas e tal <risos> Mas aí você pensa, pô, se eles prezam mais por lançamento, então eu vou ter que lançar uma coisa por ano, sabe? E se for pensar uhum. na vida da pessoa que produz coisa pra lançar, é muito corrido um ano. E nem é um é. ano, porque você só começa a produzir mesmo se você tem a confirmação de que você vai pra se bem. Então são praticamente seis meses, então é muito pouco tempo. É a não ser que sim. você seja uma pessoa né que bem mais... É organizada, né, que você planeja isso por muito mais tempo, faz pelo ano todo e tal, mas isso não é o meu hum. caso, né, e eu acho que, é o... <risos> mas eu acho que também é o caso da grande maioria das pessoas, porque é isso, onde que as pessoas vão vender que não seja na CCXP, entendeu, então, é. nem né, que
2: fique
1: fica, fica é, um
0: Você tem outras formas, mas acho que as pessoas contam muito com isso, né, com essa plataforma de divulgação e com esse espaço que vai ter um público específico para consumir o que, ela tá, o que ela tá produzindo, né. Sim,
2: exatamente.
0: É, eu acho legal, assim, pela maneira como vocês estão falando, já dá pra ver que vocês colocaram, tipo, a CCXP no calendário da vida de vocês. É, quando não É, tiver, tipo, um horizonte, grande. assim,
2: sabe? Exatamente isso. É. Chega, quando chega a aprovação, é tipo, ufa, agora começou a preparação dos projetos pro final do ano. Então, assim, eu fico esperando até o dia da aprovação pra eu, de fato, dar start nas coisas. Então, é. eu fico ansiosa para começar e para planejar. Por sinal, essa semana tá sendo uma semana de planejamento, tá, tipo... Super pensando nisso. E aí estamos tourinhos tensos. <risos> é Cara, eu, eu,
1: quando eu recebi o, o ok, né? Ok, você foi e passou pro, pro Arts Challenge. Eu, eu fui que nem o, o Chico Buarque, sabe? Aquele meme que é tipo. <risos> muito
2: feliz. Aí do outro lado, assim, meu Deus, passei você a CCC. Exatamente isso. É, tipo, de novo, eu... não. Você é, CCC então. Pela tem, tem etapas, né? Eu, eu lembro que teve, foi ano passado até, teve uma menina que ela encontrou comigo meses depois de Comic Con e falou assim, nossa, tão bom te ver, porque na Comic Con você estava lá, eu vi você e o Vu sentados na cadeira, vocês estavam tão mortos por dentro que eu nem quis falar com vocês de tão cansados <risos> É isso aí, você Aí você que tá achando que é só glamour. Nossa, é
0: elite. É trabalho duro Nossa, e canseira e privação de sono.
2: Gente, é feira. Tem que botar na cabeça que é uma feira, você vai ficar em pé o dia inteiro, você vai baixar para pegar coisa no estoque. É aquela, aquele trabalho assim, físico mesmo. O print vai a 10.
1: Exatamente. Né? Você fica falando com as pessoas, tem que atender todo mundo, você tem que atender todo mundo bem. Mas uhum. você tem que ter, ter, fazer isso rápido, porque tem mais pessoas querendo falar com você, entendeu? Você não pode travar a produção. Bebe pouca água porque você não quer ficar levantando para ir no banheiro.
2: É. Compre mal,
1: porque <risos> você tem que fazer isso rápido. Porque quanto mais tempo você tiver na mesa, mais coisa você, você vende. vende. E não só isso, não, não só a questão de vender mais coisa, mas assim, quantas vezes eu já levantei, sei lá, uma vez para ir no banheiro o dia inteiro. E aí, nessa vez que eu levantei, uma pessoa falou: Nossa, eu vim do Acre pra te ver e você não tava na sua mesa. E eu, caralho. <risos> não. Sou humana, é. Ou vai de
2: fralda, né? Porque não tem é. jeito, gente. Ah, é. é.
1: Ah, sempre vai acontecer isso, infelizmente. Não tem é. como, né? É. A gente não é robô pra ficar lá 24 horas mas eu, sempre sim. assim, nossa senhora é teve, teve um dia que a sorte foi que eu encontrei com a pessoa depois, mas o, o Raul do Masterchef sabe, eu sou muito fã do Masterchef uh -huh. <risos> que eu fui no banheiro e daí o Rafael falou assim, o Raul do Masterchef passou aqui ele acabou disso aí, eu falei não, não acredito que não que mas ele voltou depois, aí né? eu fiquei feliz que bom
0: <risos> aí sim, momentos Em termos de divulgação do próprio trabalho de vocês, assim, de vocês sentirem um impacto de, tipo, ah, pessoas que não me conheciam agora me conhecem por causa da participação que eu fiz em eventos específicos, seja CCSP ou seja outros eventos. Vocês sentem, vocês sentem isso muito diretamente?
1: Eu, Nossa, eu acho que principalmente pra mim que vim, que surgir surgido nada. <risos>
0: De A Wild Bianca Pierce.
1: Exato. Não, mas é isso mesmo. <risos> tipo, essa história de eu estar tá fazendo isso há muito pouco tempo é real porque eu entrei como ilustradora no estúdio, foi aí que começou minha carreira profissional. E depois que eu saí do estúdio para virar frila foi tipo um ano e meio depois. Então eu não tava produzindo conteúdo para fora, assim, sabe? Eu não tava tipo, gente, olha meu trabalho. eu estava simplesmente trabalhando dentro do estúdio. Então eu realmente ninguém me conhecia. E quando eu comecei a fazer coisa pra fora... E, e eu passei na CXP... É, foi que realmente as pessoas... Ah, sei lá... Eu, eu senti muita diferença... De 2017 pra 2018... Meu público do Instagram... Nossa... Cresceu demais... Não foi só a CXP... Né? Mas eu tenho certeza que ela foi uma, uma das grandes responsáveis por isso... Então pra mim fez uma puta diferença...
2: É, eu sinto que o alcance que você tem em rede social... Dita muito o resultado que você vai ter nas suas vendas, porque Sim. é muito importante você criar um, um hype, ou é, não é uma necessidade, mas você criar a vontade das pessoas de irem lá na sua mesa, de conhecer pessoalmente e tudo mais, e eu sinto que nesse último ano, que eu e o Thiago crescemos bastante no, nas redes sociais de Instagram, principalmente, que deu um boom assim na Comic Con. Mas o público que conheceu a gente na Comic Con é um público de Comic Con. Então todo ano voltam as mesmas pessoas na nossa mesa. Tipo, ah, ano passado comprei esse, esse ano vou comprar o outro. Não sei o quê. Então é curioso ver. Eu não sei se eles convertem assim, do tipo, o público da Comic Con ir para uhum. as redes sociais. Mas eu sinto que ele se mantém fiel e que as pessoas procuram você lá no ano seguinte, sabe? Isso é muito interessante de ver. Como as Vai pessoas dar. lembram de Chilagão. fato.
0: Aliás, é. essa era uma pergunta, que você comentou o um negócio, era uma pergunta que eu ia fazer. Que é, a gente sabe que, por, por exemplo, quando as pessoas querem fazer campanhas de financiamento coletivo, existe todo um planejamento de divulgação, até bater a meta, e depois que bater a meta, dobrar a meta, etc, uhum. etc e tal. Como que é a divulgação de vocês para esses eventos? para avisar o público de vocês que vocês vão estar nos eventos? Vocês planejam isso? Vocês vão avisando de vez em quando? Isso é mais ou menos importante? O que, que vocês acham?
2: Isso é 300% importante <risos> é... <risos> Todo ano a gente testa uma coisa nova E o que mais deu certo pra gente assim Foi manter fresco na memória das pessoas Pelo menos um mês antes do evento Eu, Óbvio, tirando a parte que você diz que você é aprovado E tal, e o dialoga uhum. com as pessoas Mas mais próximo do evento assim E nas últimas duas semanas antes do evento Começar a postar as coisas que você vai ter lá porque se você ficar postando sobre isso muito antes, não fica fresco na cabeça das pessoas. E tem que pensar que quem uhum. vai o evento tá, tipo, super hypado para ver fulano de tal, artista, loja, tem mil coisas para fazer lá dentro. Então, você é. tem que pensar nesse timing que você vai ficar fresco na memória das pessoas, sabe?
1: Exato. Tem o um negócio de a gente não aguenta mais Colocar a mesa e 40. Nossa, no ano passado até 40. <risos> gente, a mesa e 40. Então, é, você tem que ficar é marcando, isso. Porque todo e ainda tem gente que vai lá e pergunta: qual que é a mesa que você tá mesmo? Não tô Sim. te achando, não sei o quê. Mas isso que a Lu falou é muito real. Você tem que. É muito importante para Até. É, eu não consegui fazer o ano passado. É, de postar, assim, o que eu vou levar pra Comic Con antes da Comic Con. As pessoas sabiam, né, que eu tinha um lançamento, que era o minha, minha, meu maior produto ali. E que eu tinha os pins, que também foi uma fonte de é, instigação das pessoas, né. Todo mundo... Ai, mas eu <risos> pin, eu tô mas
0: também, né, que pin maravilhoso. <risos> né, então é.
1: Bom. <risos> e, e daí, de resto, os prints, assim, eu não consegui divulgar direito. E o que eu, mas o que eu fiz foi, o primeiro dia que eu cheguei lá na Spoiler Night, montei minha mesinha, já tirei várias fotos e postei. Falei, galera, é isso aqui que eu tenho. Aí, tanto que tinha gente que vinha na minha mesa com print de, das pessoas pedindo pra, tipo, ah, meu amigo. Sim, você, exatamente que é. isso queria tal coisa e ele circulou aqui na foto que você postou o que, que ele quer, tipo, nossa eu recebi <risos> muitos pedidos de gente de fora que viu o que tinha na minha mesa e falou, eu quero isso, isso e isso para pessoas comprarem lá dentro, então não só é. para instigar as pessoas para irem lá te ver, né, para dar vontade das pessoas irem ver os seus produtos, mas também para gente de fora, né, porque tem compras de amigos assim, né. Pois <risos> não, é não, é um
2: catálogo né, ajuda muito na hora, a pessoa chega Perguntando se tem tal coisa ainda Sabe, então é, é, é muito mesmo. legal de ver Nossa,
1: foi mesmo Teve gente, Eu, nossa no sábado Eu acho que falei, galera, não sei se vai sobrar pinho tomate pelado para todos os dias Nossa, vem a gente correndo Fala assim, Ainda tem pinho tomate pelado é. Meu Deus, tem gente Calma aí, no fim deu, deu, deu tanto sim. Mas
0: É um risco, né não, não, sabe. Pois é. não é que você falou isso do tomate pelado Eu fiquei pensando no lance que Eu perguntei pro Doug outro dia é, porque, né, eu e o, o Vitor estamos perdendo a nossa virgindade em eventos a gente já participou enquanto Revo enquanto uh -huh. Fish, né, que é a nossa produtora é, de eventos de quadrinhos, aqui em Curitiba a gente tem a Bienal de quadrinhos e a gente já participou dois anos, três anos legal, não, dois anos, a Revo tem quatro anos então em quatro anos, numa Bienal a gente participou dois anos <risos> é, é, e aí a gente já tem alguma experiência com isso e tal mas nada parecido com a gente vender o nosso trabalho enquanto artista, sabe sempre enquanto escola, enquanto Sim produtora. Então a gente tava muito tipo, ah, vamos fazer aqui uns 10 prints e tal. Aí eu, 10? <risos> aí, eu <fui> per... <risos> aí eu fui perguntando, olha a Luísa, já tá rindo nessa nossa Aí eu fui perguntar pro Doug e tal, daí ele falou, cara, não sei. <risos> e aí, é um mistério isso, né? De quantidade de coisa que você faz. Nossa, Todo ano
2: eu mando imprimir coisa no meio do evento. Todo ano. Não Sério? tem um ano que eu não faça isso. É tipo ano passado. Vamos chutar tá no balão, vamos fazer um print e a gente vai fazer 200 cópias. No segundo dia esgotou. Vamos lá, faz mais de 200. Ah, né? é, tipo, é muito bizarro, porque assim, você tem que estar tá muito ligado no que, que as pessoas estão procurando e no que os outros artistas também estão fazendo. porque Por exemplo, a gente fez um print da Sabrina. Putz, É isso,
0: ó. aí uma coisa que eu nunca ia pensar. Que o que, que os outros artistas estão fazendo.
2: Você tem que pesquisar, tem que ver o que, que o pessoal está fazendo. Porque às vezes é, ah, cara, eu vou fazer Stranger Things porque tá super hype. Mas tem em todas as mesas vai ter Stranger Things. Então talvez o seu não, não vai, entendeu? Não vai bombar tanto assim. Eu via muita gente que chegava na nossa mesa e... Puta que pariu, eu acabei de comprar o Princesa Sabrina, mas eu queria o seu. E agora? Ah, <risos> leva o outro, sabe? É, porque nem, não dá pra você ter uma certeza absoluta que vá sair tudo. Então é aquela coisa, você faz sempre uma média pensando em cobrir seus custos e o que você pensa que vai bombar mais, aí você pode chutar, assim, né? Na Sim, tipo,
0: é difícil, é difícil saber também, porque, nossa, várias vezes ano passado eu fui né, com, com o Rainer e com o André. É, só pra conhecer e tal. A gente ficou basicamente rodando o Artizeller porque eu queria conhecer os artistas. E aí Esquisa. tinha muita gente que chegava e perguntava: Oi, você tem um print do Homem-Aranha? Sabe? Tipo, vinha específico. A pessoa Sim. não queria saber nada do exatamente. seu trabalho, não queria saber lufas. Ela queria
2: o print do Homem-Aranha. É exatamente,
1: muito, muita Nossa, gente. Mas quanta né? gente. Eu fiz o print do Dustin e do Steve, né? Que desde a primeira uh -huh. que eu tenho ele, eu sempre levo, porque muita gente gosta dele ainda. E aí a pessoa olha pro print do Steven e do Dustin e fala, você tem Eleven? Você uhum. tem. Só pergunta, você tem Eleven? E eu, tipo, não, tem isso aí, se quiser, é isso aí. Se não quiser, vai. Tem Eleven aí, outros milhares de pessoas vendendo Eleven. Pois é. Fazer é diferente. É, mas nunca é você tem sabe que ter um que feeling também, tem... né? É, tem que ter um feeling, mas assim, uma coisa que eu acho importante pro meu trabalho... É que eu goste daquilo que eu tô fazendo, né? Acredito que pra maioria dos artistas também Sim. seja assim. Não adianta nada eu chegar lá e falar assim, ah, o que, que tá no hype? Ai, é, sei lá, um, um anime que uh, todo mundo tá gostando, só que eu não vejo, entendeu? Então vou fazer só pra vender. Ai, Obrigada, curto. Bianca! Ai, que alegria, meu
2: Deus, <risos> falando isso, porque eu concordo mil por cento. Eu, inclusive, não consigo fazer arte das coisas que eu não assisti, eu não joguei. Eu simplesmente Nossa, não sim. consigo. Porque é as pessoas puxam o assunto com você e, e elas se conectam com você, vendo na sua mesa as coisas que elas gostam também, sabe? Então Exato. eu sinto que isso faz muita parte do evento, Faz, você compartilhar gente. o gosto.
1: E é um pouco do... Por isso que chama fanart, ali. né? Exato, exato. É, é um pouco da sua personalidade <risos> que tá ali, entendeu? Então, tipo, por mais que seja... Ah, é ok. Ah, eu, é, tem um pouco disso, né? De você pesquisar o que as outras pessoas estão fazendo. É, ah, tem muita fanart de Stranger Things? Tem. Mas eu amo Stranger Things. Então eu vou levar, entendeu? Porque eu gosto de... Vai me dar um prazer enorme fazer uma fanart do, da, do, 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 da série. Então... Tem umas coisas que eu chuto mal, tipo, ah, foda-se, vou fazer porque eu gosto muito.
2: Exatamente.
0: <risos> Aliás, isso agora que vocês comentaram isso, me veio uma pergunta muito pertinente, que é, tem que levar a fanart? Qual a diferença que vocês sentem, tipo, de saída ou de interesse do trabalho autoral de vocês e de fanart? Como vocês percebem isso? Ah,
2: Quem vai falar ah, primeiro? Eu tenho pode muito, falar. Agora. Eu tenho muito estóvido. <risos>
1: Porque, assim, eu, vou eu vou falar então rapidinho que tipo, Eu levo muito pouco fanart eu, eu até gostaria de levar mais Porque é, Eu tenho tanto meu, meu trabalho, que nem eu falei no começo Ele se, se abre Em muitas vertentes assim. Eu tenho as receitinhas Eu tenho o meu HQ, que é de viagem Eu tenho vários tópicos assim, Na mesa e acaba que as, as minhas coisas, o meu trabalho autoral vai muito maior número do que fanart né mas assim uhum. eu, eu, se não levar fanart eu acho um desperdício aí de oportunidade sabe porque eu acho que muitas vezes é o que chama a pessoa para conhecer o seu trabalho aí você laça a pessoa com fanart entendeu é a sua isca Exatamente. e aí uma vez que ela tá na sua mesa olhando seu fanart fala nossa que legal aí ela começa a ver as outras coisas e fala nossa quantas pessoas já não conheceram o meu trabalho porque elas viram o fanart do, do Stranger Things lá, gostaram, e se aproximaram aí começaram a ver as outras coisas e gostaram de tudo entendeu? Então eu acho importante
2: Também acho, muito importante é Exatamente isso que a Bia falou, porque você não precisa fazer fanart só por fazer, é aquela coisa faz o que você gosta porque isso vai atrair pessoas pra conversar com você, porque na Comic Con é muito importante você ser simpático, você ficar em pé, você olhar no olho da pessoa você Sim. tirar foto quando ela quiser tirar foto é, é lá onde as pessoas podem ter uma relação com o artista então o fanart, ele é uma porta de entrada pra quem não te conhece, então é se isso. você coloca lá um pôster gigantão de sei lá, Overwatch, uma pessoa que Cagou pra quadrinho tá passando na frente e ver a arte do jogo, ela vai parar na sua mesa, vai perguntar qual boneco você joga, qual o seu level, qual não sei o quê e aí ela para pra ver o seu trabalho autoral. A gente tá todos esses anos vendendo muito fanart, mas a gente sempre tenta trazer trabalho autoral meio que meio a meio, assim não ser um uhum. mais do que o outro mas é, é uma porta de entrada e acho muito importante muito importante mesmo, mas não é obrigatório, cada um sabe o planejamento que tem e o alcance que tem também, porque você tem que pensar assim, a gente tem, sei lá 20 mil seguidores no Instagram quem tá começando... É, a gente acho que nós três estamos mais ou menos
0: do mesmo tamanho, né? Você tem os 20 mil, a Bi também tem os 20 mil, a
2: Revo tá com uns 20 e poucos mil também. É, uhum. é basicamente isso. O Thiago agora, ele deu um super pulo, ele tá quase com 70 mil, mas o público dele é, Uau! é... É, super gringo o público dele e ele tá fazendo uma série de desenhos mais focados em insetos, coisas assim. Então, não acho que é um público uhum. que vai converter pra Comic Con. Mas o meu ponto uhum. é, às vezes, o artista que tá indo lá, tá começando, ele tem, sei lá, mil seguidores. Então, uhum. a pessoa não, não vão mil pessoas atrás dele para falar com ele lá. Ele é ainda pequeno no mercado, ele é desconhecido. É. Então, o, o fanart é uma porta de entrada muito fácil, assim, sabe? Ele tem que aproveitar essa oportunidade num evento como esse, que é basicamente pessoas do público geek, sabe? Então, uhum. acho, acho muito pertinente, assim, ir atrás. <risos> Você
0: está ouvindo, Vitor Harmachuk? Eu quero Fona Arte para colocar lá na no nossa mesinha, porque senão estamos lascados.
2: Não, não <risos> tá lascado. <risos>
1: é só que a gente. <risos> Coitado, vai ter que fazer graphic novel mais os fanartos. Coitado, né? Tá ah, um maco, é... né? Não, mas é que... Aqui...
2: <risos> é isso aí, é o que todo mundo tá fazendo. Eu, nesse é, momento, exatamente. tô fazendo a Max, do Stranger Things, por exemplo. É, <risos> eu falo
1: com vocês. Nossa, mas a Luísa, eu falar pra você. Ano passado, a Luísa, ela inventou de fazer... A... Eu acompanhei, porque, né? A gente sabe que é um é, navio. Inventou de fazer lá as princesas dos cabelos lá nossa, que... nossa mas, mas ficou tão lindo aquilo falar, cara aquilo, é, é, quanto depois da Comic Con você começou a fazer uns o que uns sei lá foi dias. Foi sim. muito pouco tempo. Foi, foi dias. Tipo, no eu lembro que faltava um tipo dias,
0: máximo, dias assim. para comer com assim, e você tá, vou fazer as princesas. Ah, vou levar as princesas na Comic Con. Fiquei, gente,
1: Luísa. Foi Não. impressionante. Eu falei, gente, eu tô aqui sofrendo pra fazer uma um print. E aí a bicha vai lá e me faz que eu lá uma série de 12, sei lá quantas princesas Eu, falei, gente, eu fiz 48 postais de todas as princesas é, já é, conhecidas no é Ocidente. é uma produção em série mesmo, assim, foi impressionante. Não, vocês
2: têm que entender que assim, a Comic Con é o décimo terceiro Então assim, eu trabalho como outro qualquer. Então o um mês antes da Comic Con É tipo, pronto, esse mês agora A gente não vai trabalhar, vai ser full Comic Con Vamos lá, bora produzir, é. bora ver o que a gente quer fazer Aí é full nisso Mas tipo, teve um ano que a gente fez os Pet Warriors Que acho que uhum. é o terceiro ano Que a gente fez agora esse último dos Unicórnios Mas que a gente fez Quatro bonecos em duas noites Foi tipo assim nossa. Coisa de maluco. Nossa. Dois noites antes de imprimir, entendeu? Nossa, claro. Não, mas isso.
1: a Lu falou uma coisa que eu acho importante destacar também: que a gente fala que a Comic-Con é cansativa, é cansativo, mas é que os dias da Comic-Con são cansativos, mas é que você já tá cansado dos seis meses antes que você tá é. se preparando pra ela, entendeu? Então eu acho que é importante pontuar isso, não é só o evento que é, que é cansativo, é toda a produção e organização que você faz até chegar no evento, entendeu? Então,
2: Todo é... ano a gente tem a festa do embala, que consiste em vai eu, a Felipe, <risos> e a Sula e amigos próximos e pegar as impressões dos 15 mil prints que a gente faz. Todo mundo vai lá na, no, na frente do Mercadão comprar a embalagem. Vai lá em casa, senta no chão e embala tudo. É o dia. A festa Ai, do Ai, Eu imbala. quero participar da festa do embala. Yes! Faz mãos, <risos> pode vir. Meu Deus. Vamos fazer tudo junto. Mas é assim. Esse coisa cansa muito, mas é mó legal que você faz junto com os amigos, sabe? É
1: verdade. Mas eu não uhum. sou, eu não, a Lu tava falando, não, é porque eu, a produção da Lu e do Thiago é muito gigantesca, a minha é bem menor escala, então eu não embalo nada, eu chego lá com o saquinho, eu acho até bom assim, sabe, porque quando chega a pessoa e eu não embalei o negócio, a pessoa, eu falei, ah, deixa eu só embalar aqui, aí enquanto eu vou embalando ali, a pessoa vai olhando a mesa, entendeu? <risos> é, é
2: a, é a gente não fazer
1: isso. Mesma. Não consegue. É. É, não, é, é muita gente, gente. É porque vocês são muita gente, é outro nível já. Eu não, eu não tenho preparo emocional para precisar de vocês aí, né? não. Precisaria de ajuda, com certeza. Com eu ajuda. ainda estou numa, numa escala menor. É, a
2: gente tá fazendo isso há bastante tempo também, né? Já. São ah, nove é. anos construindo público, então. Vai crescer, né? Vai crescer, né? Exato. Vamos ver agora que Thiago é a blogueirinha você, Vocês passar. estão
0: começando. <risos> vocês estão começando a me deixar com medo quer é dizer que vocês estão começando medo, a me deixar com medo.
2: É pra ter medo, mas é divertido. É muito eu bom. Eu não acho
1: que você tem que ter medo, mas é, é, eu acho que quanto mais informação e, e preparação você fizer antes, mais tranquilo você vai chegar lá, entendeu? É. Porque... Mas... Porque é, é, é um negócio grande mesmo. Você foi, é. sabe? Você viu como é que é, Gabi? Você sabe, você vai te dar sim, sim. Pois é, Pô, eu ia perguntar. É uma utopia, que você quer mais do que tração pra isso, né? <risos> vai chegar lá pra você, ou não o negócio todo. Vai ser da hora.
2: <risos> eu ia perguntar como é que é ir como visitante. Porque eu nunca fui na Comic Con como visitante. Então eu não faço ideia. <risos> ah, é verdade. Se, o quão pesado é, o quão chato é esperar fila, esse tipo de coisa.
0: Cara, eu acho, assim, vou dar a minha opinião pessoal aqui, né, por favor, não me julguem, não, não, não joguem hate em cima de mim, mas eu, enquanto pessoa, assim, eu não iria na Comic Con, se não fosse <risos> por causa do meu trabalho, uhum. porque eu não vejo o sentido, assim, eu acho, tipo, você paga super caro o um ingresso pra entrar, pra uhum. ficar em fila, Sim. pra gastar mais dinheiro. é. É é. Isso. E tipo, não é um negócio que você tá ganhando conhecimento de volta, sabe? É uma pira tipo consumo. É, consumo 100% e contato, é, é, né? É, consumo também. 100% É, é você, com certeza você faz contato mas acho que quando você vai só pra visitar é mais, é mais consumo que, que contato. A não ser que você vai tipo, que no ano passado eu fui com foco bem específico, né? De conhecer mais artistas. Sim. Mas quando você vai só pra visitar, sim, é tipo fila, canseira, tudo é caro você quer comer um pão de queijo a é 15 reais <risos> Ai, do Rio de Janeiro
1: <risos> é. é muito <risos> Eu acho assim, eu, é admiro, muito cansativo. eu admiro muito as pessoas que vão quatro dias, porque nossa gente, nossa. Sim, a gente sim, cansa sim. ficando em pé, mas assim, parado, é. né? A gente pode sentar e tal. Imagina o povo que fica rodando, aquele galpão é gigantesco, é muito cansativo. Sim, eu e as é filas uma... dão muita agonia, assim. É, dão mesmo. Mas eu acho que tem muito. É porque muitos... tipo, são fila de três horas. Eita. É eu acho que tem muitos perfis de pessoas que visitam, né? Assim, o meu ah, claro de visitante era. Ficar no Art então, pra conhecer artista, é muito legal de ir. Nossa, é. Exato. É, mas é aí é, talvez por isso eu acabe preferindo
0: eventos do tipo a Bienal de Quadrinhos, ou do tipo FIC, porque aí você consegue fazer isso com mais Amor. tranquilidade, é. sabe? Porque mas tem mais gente ter... com esse mesmo objetivo lá.
1: Sim, mas aí não tem tanta gente assim, entendeu? Aí eu acho que é como ah, que claro. concentra mais pessoas variadas, assim. Isso que eu acho que é o legal também. Ah, não, é, isso, isso
0: é muito mais. Em todas, assim. vamos não. em todas,
1: pronto.
0: <risos> não, é. adoro. Uh, evento, amo. amo. Mas é. eu, 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 assim, se, eu, se não fosse por causa do trabalho, eu acho que eu me questionaria muito, assim, antes de desembolsar essa grana pra ir num evento os quatro ah, dias. Sim, com certeza. Pra isso, sabe? Eu ia, ia pensar bem, assim. Porque é muito legal, mas, por os quatro dias pra ficar em fila. Nossa, é quatro né? dias é, eu é, acho que é demais
1: é. mesmo. É muito cansativo. É. É. E tem gente que é aquelas pessoas que vão visitar pra, pra ver uma celebridade específica que, que chega lá dorme, sim né? Ou no ano passado também teve um amigo meu que queria comprar uma estátua da Aeron Studios e não conseguiu, porque tinha fila pra comprar o negócio. Fiquei, é. Meu Deus, né Fila
0: pra comprar. Sim, né? na, é exatamente. É uma coisa que você fica meio tipo, o quê? Não faz sentido, né? É que pra
2: gente não faz mas, sentido mas a gente isso. Não se mas isso nisso, é super
0: né? normal. Exato. É. É, isso é super normal. Talvez eu ficasse em fila para outras coisas, sabe? Talvez Ah,
2: gente. É voltar com fila para é. lançamento de, de iPhone já há tempo também, né? A mesma coisa, É, é. 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 a é. mesma, coisa,
0: mesma coisa. é isso aí. É. exatamente. É. Esse, esse é o mundo que a gente vive, não é? <risos> Mundo de fila. Enfim, mas tipo tirando a parte das filas e das coisas é, custarem muito caro lá dentro eu acho que é super legal eu acho muito maneiro ver tipo a estrutura que eles conseguem levantar eu já vou com os olhos de produtora de evento né? Uhum. a estrutura que eles conseguem levantar, o tipo de stand que eles conseguem fazer, o tipo de atividade que eles conseguem fazer dentro do stand, sabe eu acho isso tudo muito incrível, porque parece que eles tipo montam um parque de diversões de uma semana para outra basicamente, Sim. sabe é, basicamente é tipo 100% entretenimento e aí, você fica lá, tipo, uau, tudo aqui é muito maravilhoso. Que sensacional. <risos> é a mesma sensação de ficar, tipo, assistindo Netflix o dia inteiro. Você fica, tipo, viciado no negócio e se olhando para todos os lados todo tempo, assim. Você está 100% entretido. Então, é, é muito gostosa essa sensação também. É mesmo. É incrível.
1: Eu até tive, é. até tive contato com algumas pessoas que estão pensando em montar stand, assim. Tô pensando não, né? Tipo, uhum. gente que dá ideia para ah, o que, que a gente pode fazer de legal nesse stand, nesse ano e tal. E também uhum. é, foi interessante ver o outro lado, né? Das pessoas que organizam os stands, porque é outra coisa completamente diferente. Mas eles estão sempre pensando também, o que eu posso trazer de novo? O que vai ser mais legal do público e tal? O negócio da fila é que não tem como, né? Tem muita gente é, que tem. a mesma atividade. Mas é, é, é isso que você falou, é o grande shopping, é o grande é, festa, da, da parque de diversões aí do adulto <risos> nerd.
0: Exato.
2: <risos> é. é isso
0: mesmo. É, exatamente isso. Mas então, Lu, se um dia você puder ir só para passear, recomendo, é uma experiência divertida. Tentarei. Dá, dá pra se divertir. E principalmente, tipo, conseguir ir no Art e ver todas as mesas foi, tipo, muito legal. É, isso é uma coisa que eu nunca fiz, foi por exemplo. Muito legal.
2: Nunca consigo ver a mesa das com pessoas. Calma, eu fico né? super triste.
0: É. Sim, nossa, eu fiquei muito feliz que eu consegui conversar Tipo, com todo mundo e ver o trabalho, conhecer o trabalho de um monte de gente que eu não conhecia. Nossa, essa parte foi muito da hora. E todo ano dá uma renovada, assim, né? Não são todas as, pessoas, todas as mesmas pessoas que vão todo ano. Uhum. Sim. Então, esse ano eu já tô meio chateada que eu não vou conseguir fazer isso, né? Já me <risos> adiantaram que não vai dar pra dar uma passeadinha. Não dá, não <risos> dá Mas mesmo. também
1: tem o pós do evento, que é muito legal, né? De você conhecer as pessoas. Quando, quando os visitantes vão embora, você vai embora com... Cada dia você vai embora com um grupo diferente, porque é com quem você cruza ali. Aí você conversa com pessoas diferentes, aí tá todo mundo morto igual, assim, eu acho foi assim que eu conheci muitos dos artistas que hoje em dia eu sou até amiga, sabe? Eu, por exemplo, a minha parceria, entre aspas, com o Doug, é... Eu, eu, sempre, eu já era amiga do Doug, né? A gente já saía e tal, mas assim, hoje a gente, a gente é muito amigo, sabe? A gente, é tipo, brother. E aí foi por conta da gente ter dividido mesa na Comic Con do ano passado, que foi muito foda. Então, ah, esse Death né, tipo, é muito ah, Foi muito fofinho.
2: <risos>
1: <risos> Aliás, amanhã é aniversário do Doug, hein? Uhul! <risos>
0: Parabéns, do Pô, Mas o podcast vai sair na. O podcast vai sair na quinta, então a galera vai ter que dar um parabéns retroativo. É, parabéns é. retroativo. <risos> vai lá dar
2: parabéns
1: pro Doug porque foi aniversário dele. <risos>
0: Eu acho que algumas pessoas vão ficar também se questionando é, a respeito de outros eventos de arte, já que esse é o título que a gente deu pro podcast. Então, a gente já falou de alguns aqui que tem essas feiras mais gráficas, tem essas coisas que vão mais, tipo, numa pegada mais... Talvez quase de decoração, ou como a Lu falou, arts né? Que tem outra vibes. Uhum. É, aí a gente tem eventos tipo mais geek, tem a Feira dos Quadrinhos. Mas a gente tem eventos também como Utopia. Yes. como a Rádio Conference também, Sim. né? Que, que são eventos muito grandes, que são novos. A Rádio vai né, ter a segunda edição aí agora no final de setembro, se eu não tô enganada. É. E o Utopia Isso. tá indo para a terceira edição no ano que vem. Uh. Que vai ser em maio. Okay, olha só de sucesso case de sucesso. Utopia, <risos> um case de sucesso. <risos> é, e aí, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso também, e aí a gente tá, acho que estamos com os 50 minutos de podcast, a gente já vai se caminhando pro fim, né, por aí. <risos> é, e é muito legal a gente falar disso também, porque é uma pergunta que a gente recebe muito, assim, muitas pessoas vêm falar com a gente no Twitter, no Instagram, no inbox, perguntando Ah, vale mais a pena no Utopia ou vale mais a pena ir na CCXP? E aí eu fico tipo, gente... São coisas bem diferentes. Nada a ver. É. <risos> Sabe? O que tem a ver. E aí é. eu tento explicar para as pessoas. Mas o que vocês acham? Como vocês já foram no, nos eventos, né? A Bi já foi no Utopia. A Lu já foi no Utopia e no Hyde. É... O que, que vocês acham?
1: Fala primeiro, ah. Bia. Olha... Eu acho que, assim, é, você gosta mais de estudar ou gosta mais de batata, né? Gosto é, de
2: estudar e gosto de, de batata.
1: É exatamente, <risos> duas coisas completamente <risos> diferentes. Porque, assim, eu acho que, assim, é, os dois chamam eventos porque é um lugar onde você vai e onde tem o mesmo tipo de público consumindo o mesmo tipo de coisa, né? Não Com o mesmo assunto específico. Agora, um evento é focado em vender, né? É tipo feira mesmo. E o outro evento é focado em aprendizado, em workshopping, em conectar as pessoas, fazer o networking e tal. Então, eu acho que é, depende muito, muito do, do que você quer como artista. O que, que você quer? Você quer conhecer mais artista? Diferente conhecer a arte dos artistas? Você quer é, ver o mercado artístico? Por, no, no, de, um, de uma forma geral, assim, vai na CXP. Ali você vai estar tá vendo o artista e a arte deles posta, e, e vezes 400, né? Porque tem um montão de artistas, sei lá quantos artistas vão. 400, acho que é o número de mesa, né? Acho que vai o dobro de artista disso aí. É, bastante nessa. Né? É é, ou senão, é se não, você, se você se interessa mais em, em conhecer, em, em debater sobre a arte, em entender processos, em, em falar com pessoas mais experientes em ter esse, esse momento onde você tá só você e o outro artista e tal é, com o mesmo a, a, a mesma finalidade ali aí você tem que ir num desses eventos mais tipo utopia, tipo on-ride, entendeu? Eu não tenho nem nomenclatura para isso, mas eu acho que se você puder ir nos dois, ótimo, mas é que a gente sabe que é a capacidade é, são carinhos do do também do ser humano, é, são caros né? são em lugares Sim. diferentes e tal, então às vezes não, não é possível mas é, de qualquer forma é uma experiência muito enriquecedora, qualquer um dos dois, eu acho que tanto como trabalhando dentro dos eventos, na né, expositora na CSP, trabalhando dentro do Utopia, como visitando esses, esses eventos assim, eu acho que é um win-win situation de, de toda forma, a, a grande é vá a eventos, seja ele qual for, tenta focar no que é mais é, a sua cara ou o que você tá precisando mais no momento, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, é maravilhoso. Vamos se conhecer aí dos eventos.
2: É, eu acho que, assim, é muito importante entender o foco dos eventos e o que, que você quer tirar deles. Porque, por exemplo, tem muita gente que fala ah, eu vou na Comic Con, eu quero participar da Comic Con, vender lá porque eu quero conhecer gente. Gente, se você tá indo lá para vender você vai até conhecer gente, mas o, o seu foco lá e o que é esperado de você é uma venda, então você ir como expositor ou ir como visitante são coisas completamente diferentes e lá é realmente uma feira um, um local que por mais que você bata papo com os artistas, às vezes você acaba até talvez atrapalhando ele se você ficar muito tempo na, na mesa, sabe? Porque ele vai estar tá perdendo venda nesse tempo e é um investimento super caro pro artista que tá fazendo às vezes é, é tipo a pessoa junta o dinheiro o ano todo para produzir e o material, então tem que pensar nisso também, mas o que eu dizer de Unride e Utopia é que eles também são eventos muito legais, mas muito diferentes, então por exemplo, eu senti que no Unride, o foco maior ano passado, pelo menos, foi muito focado em publicidade e tinha mais é, workshop coisas focadas em 3D do que em 2D, e o Utopia uhum. eu sinto que ele foi um evento que ele não necessariamente... É, você vai lá com o intuito de aprender técnica. Você pode ir lá para aprender estilo de vida, forma que o artista desenvolve o trabalho dele. É, você conecta mais com as pessoas, além dos workshops que tem lá dentro também, mas é uma coisa mais limitada. Então, assim, é entender o, o que, que você quer e aonde você vai investir. Então, é sempre ver quais são os artistas convidados que vão, é, quem que está baseado no... Tá mais perto da linha de trabalho que você quer fazer. O que, que você uhum. pode tirar desses eventos. Porque é tudo mais ou menos o mesmo preço. assim Então é entender onde você quer investir. É o que eu acho. Assim.
0: Muito bom. Já vou aproveitar aqui também para fazer o jabá da firma. Para avisar que dia 5 vai abrir o primeiro lote do Topia. As pessoas sempre perguntam isso. Para vender os ingressos para o evento que vai rolar em maio do ano que vem. A gente tem umas surpresinhas aí. Será que eu dou spoiler? Já acho que não dou. Spoiler! Spoiler! Dá, spoiler. Dá, dá.
1: Eu quero A spoiler de...
0: também. Será? É, não, então... fala
1: spoiler aí, pelo amor de Deus, tô nervosa.
0: O diferencial do ano que vem é que utopia vai ser quatro dias. <risos>
1: <risos> 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 Tudo Sim, mundo. eu não só e,
0: e aproveitando já que a gente tá falando sobre artistas convidados, já vou adiantar que Kitchen Minds estará presente no nosso ah! line-up e Bianquinha estará novamente no Utopia com a Eita! gente, porque
2: é muito
1: maravilhosa. Ai, que moçada! meu Deus! <risos> Mais não um ano. Deus. Ai, já tô com saudade de Utopia, real. Eu
2: também, muita saudade. Ah, eu também ver. tô.
1: Espero que ninguém fique doente nesse mês, é. julho. Pelo... Gente, pelo amor de
0: Deus, assim, Zé. 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 Todo mundo, tua
2: não, sabe que, ser, que depois também. a gente
0: descobriu que o paciente zero era o Henrique Lira?
2: <risos>
0: <risos> Olha. Foi, o Henrique, o Henrique ficou tão doente que ele nem foi no primeiro dia. Nossa!
2: Então é, foi, ele foi ele Ele foi só no sábado. E eu saí foi com ele, ele um dia antes dele ficar doente. Então eu vi, eu vi ele ficar
1: doente, entendeu? Foi porque <risos> ele pegou friagem noite. <risos> Meu Deus. Gente... Eu não é. fiquei doente, eu não sei como, mas eu passei reto. É também. que foi
0: engraçada porque a gente ficou, tipo, mó terror psicológico, do tipo, meu, tá muito frio aqui, traga um casaco, traga um, um aquecedor na mochila, e daí nos três dias a utopia fez, tipo, verão.
1: Pois é. Mas bom, mesmo mas assim, todo mundo ficou doente. Não, peraí, não foi verão, não, porque eu tava com frio, viu? Eu fui com as saias, né, e aí eu tive que botar três oh, menores Ou não, casas, mas... Assim. Foi... oh mas mais à noite, assim, né?
0: Durante é, o dia eu tava é. bem tranquilo, o tava sol, sol tal. É,
1: verdade, verdade. <risos> uma informação nada a ver aqui, mas quando que saem aquelas fotos e as coisas do topia assim, as de muitas
0: Muita coisa já saiu, é. ainda tem, mas falta uma rodada de fotos e as fotos do drone, que ainda não postamos. Então, as do drone... Que mas, tá o que mais você quer?
1: Quero ver Não, as filmagens, as, as entrevistas lá no meio.
0: Vamos... Vamos, vamos começar a liberar logo. Inclusive, Murilinho me mandou um link agora à noite com o primeiro corte de várias entrevistas lá do meio pra gente começar a liberar.
1: Legal. Tô, Ai tô... que bom, todo conteúdo é, que eu não consegui prim... ver Pois
0: é <risos> primeiro, O primeiro conteúdo que a gente liberou Pessoal, se vocês ainda não viram Foi a palestra do Rafa Souza, que foi a nossa palestra de abertura Maravilhoso. Todos choram, porque ah, foi vi, incrível E a gente vai liberar outras palestras Não posso ainda divulgar quais Mas vai rolar liberação de outras palestras Quero
1: Então Massa. ainda
0: tem muita coisa, né Gente, É até maio Aí ó, outra coisa, o evento vai ser em maio é, já... muita, muita coisa vai sair neste YouTube
1: Yes, Uhul, yes. Aí sim, gosto Muito bem Então é isso, é queria nóis. agradecer muito ah, posso, Vocês pera, terem participado Posso fazer uma, uma, um jabá aqui também? Divulga
0: a agenda, Bianca Vai não, lá, fala não, onde você vai estar tá.
1: <risos> <risos> Mas é, só para quem tiver curioso Sobre essa CXP E quiser saber um pouquinho mais Eu fiz vídeo pro YouTube Pro meu canal depois essa STP de 2017 com a Isadora Zeferino e depois a STP de 2018 com o Doug Lira contando sobre como foram cada um desses eventos e com algumas dicas, né, para eles especificamente. E para quem quiser saber um pouco mais sobre o que aconteceu e para conseguir se preparar melhor, caso tá indo para a primeira vez, né? Já fica aí a dica de assistir o vídeo e se informar um pouco mais. Já se inscreve Olha, no esse... canal aí que coisa boa. O, os vídeos
0: da Bianca sobre esse assunto são os melhores conteúdos sobre isso produzidos na internet. Uhum. Tenho certeza absoluta, porque em a gente passou muito internet. e não em toda a internet <risos> e não tinha nada melhor que isso, entendeu? Então vai lá e assiste o vídeo da Bianca. Muito obrigada
1: pronto, já tá feito, pode continuar
0: e você Lu, tem um jabá pra fazer também, alguma coisa importante antes da gente chegar na Comic Con em dezembro? ah, eu não posso divulgar
2: aí? eu queria, mas um não posso ah. ainda, ainda, não, ainda ah, não olha só, olha só.
0: então <risos> tem coisa a gente só não pode ficar sabendo tem coisa, Bom, mas, mas calma, vamos...
1: tenha calma tudo com calma então, Se vai, segue, vamos. segue a Luísa no Instagram para próximos é, capítulos essa... exatamente exatamente <risos>
2: Instagram, Twitter. de vez em quando.
1: Ficar tá sabendo dos spoilers, <risos> tudo aí.
2: É isso
1: aí.
0: Então tá, muito obrigada, pessoal. Não esqueçam de dar aquele feedback maneiro pra gente. Faz aí a sua parte tudo mais. É, se você tem sugestões de temas os próximos sala delas ou do Sala 1604, escreve pra gente as informações pra escrever pra gente, vão estar tá aqui na descrição, porque agora a gente tem um e-mail do Sala 1604.
1: A uh, gente uh, é muito chique. Carne. Chique, preparado. Coloca aí seu comentário se vocês querem ver, se vocês quiserem ver eu e a Luísa de volta aqui, ó. Quero ver vocês pedindo, hein. Quero
0: ver. <risos> gostei, gostei. É tá contratada, Bianca. Aí tá zero pessoas pedindo. <risos>
1: Mas tudo bem, então a gente faz a sua parte aqui, né?
0: <risos> Obrigada, meninas, por terem gravado. Foi super legal. E eu acho que a gente se encontra todo mundo na CCXP. Quer dizer, nós três a gente se encontra antes, né? De preferência, vamos marcar aquele rolê. Mas a gente se encontra pessoalmente, com certeza, com nós três e mais um público maravilhoso na CCXP. E aí, com certeza. A
1: gente se vê a gente se fala aí, com certeza, antes. E qualquer dúvida, né? A gente tá aí. Tamo aí, Gabi. Pois Faz é, pode chamar. Chama nós. <risos> <risos>
2: obrigada, gente. Ah, ah
1: obrigada vocês. Até você. mais, Adorei. pessoal.
2: Obrigada.
1: Beijo.
0: Beijos. Tchau. Tchau, tchau.